0: 8이팅서울 보건방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 8월 13일까지 도착한 편지들 읽어드릴 텐데요. 긴 편지들이 많이 도착해 있네요. 마음 전해주셔서 감사합니다. 먼저 체리일에서 홍송자 권사님께서 보내주신 편지부터 읽어드리겠습니다. 한 더위의 계절에 또한 코로나19로 인해 얼마나 고생하십니까. 노고에 감사드립니다. 여러가지 방송으로 저희들에게 은혜로운 말씀을 들려주시니 감사합니다. 주일 아침에는 저희 교회 목사님의 설교를 통해 혼자 예배를 드리고 저녁에는 복음방송 CD에 담겨있는 인터넷 예배를 통해 함께 예배를 드리니 너무나도 은혜스럽습니다. 그런데 요즘은 복음방송 CD가 수요일에 도착해서 수요예배를 드릴 수 있어 그것도 좋습니다. 그래서 또 감사합니다. 하나님을 모르는 사람들이 하루속히 하나님을 알게 되고 또 미국이 옛 신앙을 되찾았으면 좋겠습니다. 하루빨리 코로나19도 물러가고 온 세계의 교회가 활발하게 예배 드릴 수 있는 그날이 오기만을 그리고 모두 자유롭게 직장에 다닐 수 있도록 염원할 따름입니다. 모두 건강에 주의하시고 언제나 주께서 함께 하시기를 기원하겠습니다. 네, 홍송자 권사님 건강하시죠? 인터넷 예배를 통해 예배를 드리신다는 소식이 참 반갑네요. 권사님의 기도대로 주 안에서 온전한 회복이 있게 되기를 함께 기도합니다. 기도와 후원 감사드립니다. 계속해서 놀스 캐롤라이나에서 보내주신 편지 읽어드리겠습니다. 사랑하는 할튼서울에서 사역하시는 모든 분들께 감사합니다. 보건방송 CD는 제게 오랜 친구입니다. 정말 정말 정말로 제게 행복하고 감사한 CD입니다. 많은 프로그램, 목사님 설교, 찬양, 말씀 강의, 드라마, 살며 생각하며 등등 너무 좋습니다. 마음이 슬플 때에 많은 위로받고 감사하고 평안을 얻습니다. 보건방송 CD를 받아서 운전하면서 듣고 듣고 또 듣고 특히 장거리 운전할 때는 너무 좋습니다. 제가 듣고 또 다른 사람에게 주어서 듣고 있습니다. 부디 앞으로도 보건방송을 통해 미국 전역 또 다른 나라에 사시는 우리 한국 사람들에게 복음이 전해졌으면 좋겠습니다. 하나님의 축복과 은혜와 사랑이 사역자분들에게 가득하시기를 기도합니다. 하시며 이해자 권사님께서 보내주셨습니다. 이해자 권사님 안녕하세요. 오랜 친구라는 말씀이 참 감동입니다. 그리고 방송 모두를 귀하게 여겨주셔서 감사합니다. 들어야 할 자들이 있는 곳에 복음이 전해지도록 계속 기도해 주시기 바랍니다. 계속해서 짧은 편지 몇개 읽어 드릴게요. 먼저 미시건에서 늘 감사의 살 듣고 있습니다. 감사합니다. 라고 이름을 밝히지 않으신 분의 메모가 도착했고요. 또 미조리주에서 린다 김 애청자님께서 수고가 많으십니다. 보내주신 cd 잘 받았습니다. 보내주셔서 감사합니다. 라고 편지 주셨습니다. 두분 모두 소식 전해주셔서 감사드립니다. CD 배송이 잘 되었다는 소식이 무엇보다도 참 기쁘네요. 알려주셔서 감사합니다. 여기서 잠시 찬양 한곡 듣고 계속해서 애청자 코너로 이어지겠습니다.
1: 别做问题
2: 예수마시
0: 애청자 코너 시간입니다. 계속해서 편지 읽어드리겠습니다. 할텐서울보금선교회 여러분께 모든 봉사자분들의 진심된 성김에 진심으로 감사합니다. 지난 6년이 넘은 시간 동안 매주일 한 번도 거르지 않고 CD를 배송해 주셔서 매일 차 안에서 방송을 들을 수 있었습니다. 언제나 차를 타면 방송이 있었기에 매시간 나를 다시 돌아보고 나의 신앙을 점검할 수 있었습니다. 예수님을 믿는 구원받은 백성으로 예수님을 사랑하는 것이 바로 예수님의 계명을 지켜 행하는 것임을 언제나 깨우쳐 주셨습니다. 말이나 생각으로 믿는 것이 아니라 나의 삶이 전도이고 선교임을 깨우쳐 주셨습니다. 매일 나의 곁에 말씀으로 찬양으로 기도로 양육하여 주신 할테인서울보금선교회에 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다 이 모든 섬김이 바로 하나님의 상급이 아닐까요? 수고하고 지칠지라도 성령님의 충만하신 평강이 봉사자들의 개인과 가정과 교회에 넘쳐나시길 간절히 기도드립니다 라고 버지니아에서 김성민 애청자님께서 보내주셨습니다 네, 김성민 애청자님 용기가 되고 위로가 되는 편지 감사드립니다. 6년 동안 매일 차 안에서 듣고 계시다는 간증이 저희에게 정말 큰 용기가 되네요. 계속해서 이 사역을 해나갈 수 있도록 기도 부탁드립니다. 이번에는 뉴욕에서 온 편지 읽어드리겠습니다. 수고하십니다. 더운데 수고하고 애쓰시네요. 주님께서 항상 함께하시고 힘주시길 기도합니다. 더욱 좋은 방송 부탁드려요 라고 뉴욕에서 김종란 애청자님께서 보내주셨습니다. 기도와 편지 감사드립니다. 이제 마지막 편지네요. 일리노이에서 크리스티나 스탬퍼 애청자님께서 보내주셨습니다. 봉사자님들께 믿음을 같이하는 모든 이들에게 하나님의 사랑과 평강이 흘러가길 바랍니다. 이처럼 은혜를 전달해주는 복음 방송이 감사할 뿐입니다. 주 안에서 보내는 이 작은 정성들이 모여 이 방송사역이 끊이지 않고 이어지길 간구할 뿐입니다. 라고 보내주셨네요. 네, 크리스티나 스탬퍼 애청자님 편지 감사합니다. 이 방송사역이 끊어지지 않고 주의 온전한 말씀만을 전할 수 있게 주님을 더욱 의지하며 해나가겠습니다. 편지 보내주신 분들 또 함께 방송을 들으시는 모든 분들과 그리스도 안에서 다 장성해 나가기를 소원합니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 계속해서 주 안에 하나 사부로 이어집니다.
2: 지금 서 있는 이곳에서 높이 물 받으소서 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를
3: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 사망에서 생명으로 옮겨지는 귀한 은혜를 알아가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경훈입니다.
4: 네 여러분 안녕하세요. 함께 진행하는 강승규입니다.
0: 복음 그 기쁜 소식 지난 시간에는 요기업물을 자가 무엇인지 보아스의 예를 살펴보고 그가 오실 예수님의 그림자라는 것을 나누었습니다
4: 네, 기업무르는 것이 물려받는다 하는 것이 아니라요. 물은다, 원래대로 되돌린다라는 의미라는 것과 이기업물를 자의 세 가지 자격도 알아보았죠?
0: 네, 먼저 히브리어로 고엘이라 불리는 이기업물를 자의 자격은 친족이어야 한다는 것과 기업무를 능력이 있어야 하는 것 그리고 무엇보다도 이 일을 자원하여 해야 한다는 것이세 가지의 자격이 충족되어야 한다고 하셨지요
4: 네 맞습니다 그렇게 세 가지의 조건을 예수님께서는 충족하셨다고도 말씀을 드렸습니다 그런데 때때로 예수님이 어떻게 우리의 친족이냐 하고 궁금해하시는 분들도 보았습니다 그런데요 그 답은 아주 간단합니다 우리가 지금 미국에 살아서 많은 인종을 보게 되잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 이 많은 인종들이 서로 간에 관계가 없을 것 같지만요. 이 모든 인종들의 조상을 찾아 찾아 올라가면 우리는 분명히 한 지점에 머무르게 될 것입니다. 먼저는 노아와 그세 아들일 테고요.
0: 그렇죠. 홍수 이후에 노아와 그세 아들에게서 모든 민족이 시작되었다고 성경이 말씀하시니까요. 네,
4: 맞습니다. 노아와 그의 세 아들의 후손이지만 또 다시 말하면 노아의 후손이기도 하죠. 새 아들도 노아의 아들들이니까요. 그리고 노아는 또 누구의 후손입니까?
0: 아담의 후손이지요 네,
4: 그렇죠. 그러니까 인류는 한 조상, 첫사람 아담의 후손으로 왔죠. 그렇게 모든 인간은 사실은 친족관계에 있는 것입니다. 비록 촌수는 아주 멀지만 말입니다. 아 그리고 이 모든 친족 중에서 고엘의 역할을 감당할 사람을 찾고 찾고 찾다 보면 은 친족이라는 첫 번째 조건을 충족하는 사람은 모든 사람이겠지만요. 우리의 잃어버린 것들을 찾아줄 수 있는 능력을 가진 친족은 예수 그리스도 한 분밖에는 계시지 않지요.
0: 네, 모든 사람이 죄를 지었으니 사망에 이르게 되었고 그 사망에서 건져낼 능력은 오직 죄가 없어야 가능하니까 예수님 외에 그 자격을 가지신 분은 없는 것이지요? 그럼요. 아, 만일 예수님께서 자원하셔서 그 일을 안 하셨다면 오, 정말 우리는 아무런 희망이 없었겠네요. 네, 없지요.
4: 아 그저 우리의 죄 안에서 영원한 육신과 영원의 죽음을 맞았을 것입니다.
0: 네, 다시 한번 예수님의 은혜를 감사하지 않을 수가 없네요.
4: 어 그분을 알면 알수록 우리는 그분의 은혜에 감사하게 됩니다. 네. 예, 자 이렇게 고엘의 자격과 함께 불순종하여 죄를 들여온 첫 사람과 구분되어 순종으로 의를 가지고 오신 두 번째 사람, 예수님의 공생의 시작에 있었던 세 가지 시험의 의미도 함께 나눴습니다.
0: 네, 에덴 동산에서 먹음직도 하고 보암직도 하고. 지혜롭게 할 만큼 탐스러워서 불순종하게 된 첫사람의 시험을 예수님께서는 세 가지 시험을 통해 똑같이 받으셨지만 예수님은 불순종하지 않으시고 하나님의 말씀대로 순종하심으로 의로움을 세상에 드려오신 것을 보았습니다. 네,
4: 이와 함께 세상의 모든 것은 그러니까 모든 죄는 요한일서 2장 16절의 말씀처럼 육신의 정욕 안목의 정욕 그리고 이생의 자랑에서 나오는 것임을 보았습니다. 우리의 대제사장이신 예수님께서는 친히이세 가지에 근거한 시험을 받으심으로 우리와 똑같이 시험을 받으신 것이죠
0: 똑같이 시험을 받으셨지만 죄는 없으시다는 히브리서 4장 15절의 말씀이 다시 떠오릅니다 네
4: 시험을 받으셨지만 죄는 없으시죠 죄는 없으셨다는 이 말을 조금 생각을 해볼까요 예수님께서 시험을 받으실 때 예수님은 죄를 짓고 싶으셨는데 죄를 지으면 안 되니까 자신의 정욕을 이기고 죄를 짓지 않으셨을까요?
0: 글쎄요. 무슨 말씀이신지 정확히 이해가 안 되는데요.
4: 예, 그럼 쉽게 예를 들어보죠. 어, 예수님은 40일을 금식하셨습니다. 그렇죠? 그렇죠. 네. 그럼 배가 많이 고프셨겠죠?
0: 어, 많이 고프신 정도가 아니었겠지요. 거의... 아사 직전 아닌가요? 저는 한두 끼만 금식해도 엄청 배고프던데요. <웃음> 예,
4: 그렇죠. 한두 끼만 금식해도 배고프죠. 어, 그럴 때 보통 무엇이 생각납니까?
0: 부끄럽지만 먹을 것이 생각이 자주 납니다 아 금식 끝나면 음, 이거 먹어야겠다 음. 저거 먹어야겠다 이런 생각이요 네. 뭐 계속 생각하는 것은 아니지만 그런 생각이 문득문득 문득 들지요
4: 예, 뭐 저도 그렇더라고요 끝나면 뭔가 맛있는 거 먹어야지 이런 생각을 하게 되는데요 어 그런데 예수님은 어떠셨을까요? 예수님도 그러셨을까요? 아뭐좀 먹어야겠다 하고 생각을 하셨을까요?
0: 글쎄요 잘 모르겠는데요 생각하셨을 것 같기도 하고 예수님이시니까 그런 생각은 안 하셨을 것 같기도 하고요 예
4: 그렇죠 예수님도 사람이시니까 그러셨을 것 같기도 하지만 또 한편으로는 예수님이시니까 그런 생각을 안 하셨을 것 같기도 합니다 아 그런데 생각을 해보면요 만일 예수님께서 예수님이시기에 그런 생각이 들지 않으셨다면 예수님이 받으신 시험이 우리와 같은 시험은 아닐 것입니다 예수님도 우리와 같이 아주 배가 고프셨습니다 성경은 그렇게 기록하고 있죠. 지 예, 마태복음 4장 2절을 한번 볼까요?
0: 네. 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 어, 그렇네요. 예수님께서 줄이셨다고 기록하고 계시네요.
4: 네, 예수님께서 40일을 밤낮으로 금식하셔서 줄이셨다고 하시죠. 이 줄이셨다는 단어는 페이나오라는 단어로요. 금줄이다, 열망하다, 시장하다, 배고프다 하는 단어입니다. 그러니까 예수님께서도 먹기를 열망하셨을 것입니다.
0: 음, 그렇군요.
4: 자, 바로 그런 때 시험하는 자, 곧 사탄이 나타나서 예수님께 돌로 떡을 만들어 보라고 합니다. 만약 우리가 배고파하고 있을 때 사탄이 우리에게 나타나서 이 돌로 떡을 만들어 먹으라고 한다면 우리는 그 시험에 빠질까요? 아마 빠지지 않을 것입니다.
0: 어 그렇겠네요 우리는 돌로 떡을 만들 수 없으니까요
4: 그렇죠 우리에게는 그런 능력이 없기 때문에 사탄이 그렇게 우리를 유혹해도 우린 넘어가지 않습니다 그런데 그것은 안 넘어가는 것이 아니라 유혹 자체가 성립되지 않는 것입니다 대신에 사탄이 우리에게 저 가게에 떡을 훔쳐 먹어라 라고 유혹을 한다면 우리는 유혹에 빠지게 될 것입니다 갈등을 하게 될것이죠
3: 어
0: 그렇겠지요. 훔칠까 말까 갈등을 할것 같습니다. 아니 40일을 굶었으면 아마 갈등하지도 않고 보는 순간 이 이성을 음. 잃고 달려가서 입에 먼저 넣었을 것 같은데요. <웃음> 예,
4: 아마 대부분의 우리가 그렇지 않을까 싶습니다. 어쨌든 제가 지금 여러분들과 생각해 보고자 하는 것은요. 예수님께서는 어떠셨을까 하는 것입니다. 예수님께는 돌로 떡을 만들 수 있는 능력이 있으셨죠.
0: 당연히 그러셨겠지요. 전지전능하신 하나님이시니까요. 네,
4: 당연히 능력이 있으십니다. 그렇다면 예수님께서도 갈등을 하셨겠는가 하고 생각을 해보자는 것입니다. 아, 너무 배고프다. 뭐라도 먹으면 좋겠다 하고 계시는데 사탄이 돌로떡을 만들어라 하니까 어우 그거 좋은 생각이다 내가 왜그 생각을 못했지 어 하지만 사탄이 시키니까 전녀성 말을 들을 수는 없지 아 먹고 싶어 미치겠다 그러나 그럴 수는 없어 막 이렇게 갈등을 하셨을까요
0: 아니요 전혀 그러지 않으셨을 것 같아요 배는 고프셨지만 전혀 흔들림이 없으셨을 것 같아요 예수님께서는 사탄의 그런 유혹에 바로 말씀하시잖아요 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 라고 하시면서요.
4: 네, 바로 제가 드리고 싶은 말씀이 그 말씀입니다. 예수님은 죄가 없으신 분이시죠? 그렇지만 그 이야기는 단순히 죄를 짓지 않으셨다는 말씀만은 아닙니다. 그분은 죄를 지으실 수 없는 분이십니다. 하나님과 하나님의 아들 이분들은 결코 죄를 지을 수 없으신 분들이십니다. 그것은 죄를 지을 수 있는데 안 짓는 것과는 분명히 다릅니다. 첫사람 아담은 죄를 지을 수도 있고 죄를 짓지 않을 수도 있었습니다. 그의 상태는 그럴 수 있었죠.
0: 그렇죠. 아직 죄라는 것이 들어오지 않았었으니까요. 네. 죄를 지을 자유도 있었고 짓지 않을 자유도 있었습니다.
4: 그렇습니다. 그러나 첫사람 아담의 후손들은 죄를 짓지 않을 자유가 없어졌습니다. 영이 이미 죽은 상태로 죄의 노예로 태어났기 때문에 아담의 후손인 모든 사람들은 죄를 안 지을 자유가 없었습니다.
0: 그러니까 흔히 이야기하는 죄를 지어서 죄인이 아니라 죄인이라서 죄를 짓는다라는 이야기군요. 네,
4: 그렇죠. 그래서 이렇게 죄를 지을 수밖에 없도록 마이너스가 된 인간을 위해 오신 예수님은 죄를 지으실 수 없으신 분이셨습니다. 아, 이분이 죄 없이 죽으심으로 우리 그리스도인들에게 다시 죄를 짓지 않을 수 있는 자유를 회복해 주셨죠
0: 아 그렇게 플러스를 시켜주신 것이군요 그런데요 한 가지 의문이 생깁니다 네
4: 어떤 의문인가요?
0: 예수님은 죄를 지으실 수 없는 분이라고 하셨잖아요 네 그랬죠 그렇다면 예수님이 시험을 받으신 것 그러니까 유혹을 받으신 것이 아무 의미가 없는 것이 아닐까요? 아무리 유혹해도 죄를 짓지 않으실 분이시니까요
4: 예, 참 재밌는 질문이 있네요 그런데 사실 민경은 아나운서가 해주신 그 질문이요 민경은 아나운서만의 질문은 아닙니다 사실 그 질문과 그 질문에 대한 답을 가지고 교단의 해석이 다르기도 하지요 그래서 어느 해석이 옳다 틀리다라고 말씀을 드릴 수는 없고요 저는 이 정도로 이해하시면 될 것이라고 생각하는데요 죄를 지으실 수 없는 분이라고 해서 시험이 없는 것은 아니다 하는 것입니다. 우리가 지난주에 나눈 대로 히브리서 4장 15절의 말씀처럼 예수님은 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으셨다는 것입니다. 그러나 그분은 죄의 유혹은 받으셨지만 죄를 짓고 싶은 유혹은 받지 않으셨다는 것이죠. 죄를 지으실 수 없는 분이라는 것은 죄를 짓고 싶은데 죄를 지을 수 없다는 말이 아니고요. 오해하시면 안 됩니다. 죄를 지으실 수 없는 분이시라는 것은 죄의 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 생각이 들지 않는다는 것입니다.
0: 유혹이 와도 죄를 짓고 싶은 생각이 들지 않는다고요? 음, 생각해 보니 그러셨겠네요. 예수님은 죄를 짓고 싶은데 죄를 지울 수 없는 것이 아니라 죄 자체를 짓고 싶은 생각이 안 드시는 분이셨겠다 싶습니다.
4: 네, 우리는 어, 죄인의 성품을 아직도 가지고 있어서 잘 이해가 되지 않을 수도 있는데요. 이렇게 생각해 보시면 연상이 되실 것입니다. 조금 더러운 이야기지만 더러울수록 이해가 빨리 되니까 좀 한번 해보죠. 죄한 마치 더러운 오물통과 같습니다. 온갖 사람의 배설물이 모여있는 통과 같지요. 그런 통을 혹시 보신 적이 있으십니까?
0: 네. 어릴 적에 저희 할머니 집 화장실이 재래식 화장실이었습니다. 네. 그래서 그 화장실이 생각이 나네요.
4: 맞습니다. 재래식 화장실 젊은 나이인데도 보신 적이 있군요. 네. 네 사실 우리는 그 재래식 화장실을 가게 되면요. 아래를 쳐다보지 않습니다.
0: 아 생각만 해도 벌써 아, 속이 울렁울렁 거립니다. 네. 그렇지요. 쳐다보지 않지요. 쳐다보지 않을 뿐더러 저는 숨도 멈추고 들어갔던 것 같은데요. 네,
4: 그래요. 맞습니다. 코로 냄새를 맡지 않으려고 숨도 꽉 참고 얼른 들어갔다가 볼일만 푸고 얼른 나왔던 것 같습니다. 그런데 네. 왜 그럴까요? 왜 쳐다도 안 보고 냄새도 안 맡고 가능하면 빨리 그곳을 벗어나려 할까요?
0: 어 당연히 더럽고 냄새 나니까 그렇죠. 그렇습니다.
4: 그런데 만일 누군가가 그통 안에 들어가서 어, 우리에게 손짓을 하면서 들어와 보라고 들어와 보면 괜찮다고 <웃음> 냄새도 좋고 놀기도 좋다고 한다면 우리는 들어갈까요?
0: 어, 아니요. 저는 아무리 유혹해도 절대 들어가지 않을 것 같습니다. 네.
4: 맞습니다. 아무리 유혹해도요. 누가 떠다 민다 하더라도 우리는 들어가지 않으려 합니다. 왜요? 더러우니까요. 더러운 것을 알기 때문이지요 들어가지 않으려 할뿐 아니라 들어갈 생각도 안 합니다. 아예 말도 안 되는 소리로 취급을 합니다. 예수님께 죄란 이런 것입니다. 예수님은 이 오물통에 들어가 볼까? 에이 더러운데 그래도 제가 들어와 보라니까 한번 가볼까? 가볼까 말까? 이렇게 갈등을 하시지 않는다는 것입니다.
0: 어 전혀 갈등하시지 않으시며 너무 당연하게 노 라고 하신다는 것이군요 네. 이해가 쉽게 되네요 예,
4: 이제껏 우리 사남은 그 오물통 안에 있었습니다 그 안에서 그것이 더러운지도 모르고 살고 있었요 그것이 좋은 것이라고 생각했고 그것을 즐기며 그렇게 그 오물통 안에서 우리는 죽어갔습니다 그런 우리를 예수님께서 오셔서 꺼내주셨습니다 더러운 우리를 깨끗하게 씻어주셨습니다 예수님의 보혈의 능력으로 우리는 그 통에 이제 다시 들어가지 않아도 되게 되었습니다. 우리에게는 그곳에 다시 들어갈 수도 있고 들어가지 않을 수도 있는 자유가 생긴 것입니다. 처음 아단과 하와에게 있었던 그 자유 말이죠. 그들은 하나님의 말씀을 따를 수도 있었고 사탄의 말을 따를 수도 있었습니다.
0: 하지만 그들이 사탄의 말을 따르게 되므로 죄의 노예가 되었고 그렇게 해서 우리는 죄를 짓지 않고 싶어도 죄를 짓지 않을 수 없는 상태가 되었던 것이고요. 그런 우리를 죄를 지울 수 없으신 주님께서 오셔서 모든 시험을 하나님의 말씀을 따라 순종하심으로 죄를 멸하셨고 사망을 멸하셨고 그래서 우리에게 죄와 사망에서 자유하게 하신
4: 것이군요. 네, 그렇습니다 그래서 지금 우리의 상태에는 분명한 변화가 온 것이죠. 전에는 죄를 안 지을 수 없는 상태였는데요. 그리스도를 통해 죄를 짓지 않기로 결정할 수 있는 상태에 이르게 되었다는 것입니다. 그러나 아직까지 우리는 죄를 짓기 원하면 죄를 지을 수 있는 상태입니다 태초의 아담처럼 말입니다 하지만 훗날 영원한 삶을 살게 될 천국에서는 우리도 예수님처럼 더 이상 죄를 지을 수 없는 존재가 될 것이라는 것입니다 그것이 우리의 궁극적인 모습이 될 것입니다 하나님 아버지의 마다들을 담는 것 말이죠
0: 아, 말씀 들어보니까요 그날이 빨리 왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 음. 저는 정말 아직도 죄에 대해 반응하는 저 자신이 너무 싫어질 때가 많거든요. 정말 죄를 지울 수 없는 그상태 그러니까 오물통이 유혹할 때 전혀 유혹되지 않는 그런 상태로 가고 싶습니다. 예,
4: 정말 그렇지 않습니까? 이 사실을 깨달은 사람은 요 정말 하루라도 빨리 이육신의 장막을 벗고 하나님께서 주시는 부활의 몸을 입기를 소원할 것입니다. 오물통 근처에서 빨리 벗어나고 싶어하는 것이 너무 당연하죠. 사도 바울도 이와 같은 말씀을 하셨습니다. 고린도 후서 5장인데요. 1절부터 4절까지 한 절씩 읽어보죠.
0: 네. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요. 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라.
4: 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처속으로 덧입기를 간절히 사모하노라.
0: 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라.
4: 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 단식하는 것은 벗고자 함이 아니요 오히려 더입고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 함이라.
0: 음, 이해가 될듯말듯 듯 하네요.
4: 예, 조금 그렇죠. 아, 그러면 이번에는 조금 더 이해하기 쉽게 번역된 현대인의 성경으로 한번 읽어보겠습니다. 제가 먼저 읽어보죠. 우리는 땅에 있는 우리 육체의 집이 무너지면 사람의 손으로 지은 것이 아닌 하나님이 지으신 하늘의 영원한 집을 소유하게 될 것을 압니다.
0: 우리는 이 육체의 집에서 탄식하며 하늘의 몸을 입게 될 날을 고대하고 있습니다.
4: 우리가 그 몸을 입게 되면 벗은 자가 되지 않을 것입니다.
0: 우리가 이 육체의 집에 있는 동안 짐을 진 것처럼 탄식하는 것은 이 몸을 벗고 싶어서가 아니라 하늘의 몸을 입어서 죽을 몸이 영원히 살기 위한 것입니다. 네, 네, 이렇게 읽으니 이해가 더잘 되네요. 예수님을 구조로 영접한 사람은 이제 이 육신이 거하고 있는 몸이 아니라 하나님께서 주실 영원한 새로운 몸을 간절히 사모하게 된다는 것이군요. 네,
4: 그렇죠. 처음 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하자 죄가 들어오며 자신들이 벗은 것을 깨닫게 되었지요. 하나님 앞에서 부끄러운 자들이 되었습니다. 그러나 하나님께서는 그들의 그 부끄러움을 동물의 가죽옷으로 덮어주셨죠. 그리고 그것은 앞으로 우리에게 입혀주실 의의옷 하나님의 어린 양으로 오실 예수 그리스도의 가죽으로 덮여주실 옷을 상징하는 것이기도 했습니다. 그래서 사도바울은 지금 고린도 후소를 통해서 이것을 말씀하시고 계시는 것입니다. 이 죄된 육신의 옷을 벗어버리고 싶은 것은 당연한 것이다. 그러나 단순히 육신의 옷을 벗어버리고 벗은 자로 살고자 하는 것이 아니라 하나님께서 만들어주신 그 하늘에 영원한 의의 옷, 하나님의 어린 양의 가죽으로 만들어진 의의 옷을 입고 나의 부끄러움이 완전히 가리워지기를 원한다 라고 고백하고 계시는 것이죠.
0: 아, 정말 우리의 모든 부끄러움이 가리워지고 또더 이상 죄에 반응하지 않는 그 완전한 의의 옷 영광의 옷을 입는 날이 기다려집니다. 네,
4: 그날을 간절히 소망합니다. 자, 이제 오늘 내용 중에 기억하실 것을 말씀드릴게요. 어, 그것은 처음 아담과 하와는 죄를 지을 수도 있었고 죄를 짓지 않을 수도 있는 자유의 상태에 있었다는 것입니다. 그러나 그들은 그 자유를 하나님을 택하는 대신 뱀의 말을 택하는 데 썼고요. 그 일에 대한 책임을 지게 되었다는 것이죠 그래서 그들은 스스로 죄의 노예 자리에 가게 되었고 죄를 짓지 않을 수 있는 자유를 잃게 되었습니다 그러므로 첫사람 아담의 후예로 오는 모든 자들은 죄를 지을 수밖에 없는 죄의 노예로 태어나서 살다가 죄의 노예로 죽어갔습니다 그러나 죄를 짓지 않으실 뿐 아니라 죄를 모르시는 그분 죄를 지을 수 없는 완전한 의 어둠이라고는 전혀 없으신 참빛이신 예수 그리스도께서 오심으로 죄의 노예였던 우리가 자유하게 되었고 이제 다시 우리는 죄를 지을 수도 있고 짓지 않을 수도 있는 자유의 위치에 놓이게 되었다는 것입니다.
0: 어, 그 말씀을 들어보니 이제 우리가 죄를 짓는 이유는 죄를 안 지을 수 없어서 짓는 것이 아니라 죄를 짓기로 결정해서 짓는 것이라고 말할 수 있겠네요. 예,
4: 그렇죠. 로마서 6장 6절과 7절은 이렇게 말씀하십니다. 우리가 알거니와 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종 노릇 하지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었음이라 하시죠.
0: 그렇네요. 더 이상 죄에게 종 노릇 하지 않을 수 있다는 말씀을 하시네요. 네. 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니한다는 요한 일서의 말씀도 생각납니다. 네,
4: 좋은 말씀입니다. 요한 일서 3장 말씀인데요. 1절부터 10절까지 여러분들께서 직접 성경을 펴시고 한번 읽어보시면 참 좋겠습니다.
0: 네, 한 주간 이 말씀을 가지고 묵상해보시면 좋겠네요. 이제 우리에게 죄를 다스릴 수 있는 권세가 있다는 것을 잘 깨닫고 그 권세를 잘 사용해 나가는 우리 모두가 되기를 소원하며 오늘 복음 그 기쁜 소식 마치도록 하겠습니다 네한
4: 주간도 승리하십시오 안녕히 계십시오
0: <목소리> 안녕히 계세요
3: 여서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
5: 애청사 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 여러분은 혹시 열두 제자의 이름을 모두 알고 계신가요? 성경을 읽으면 수없이 반복되는 이름이지만 누군가 저에게 12명의 이름을 말해보라고 하면 음... 베드로, 요한, 안드레, 마테, 가롯, 유다, 그 다음에 누구지? 하며 이렇게 잘 기억이 나지 않을 때가 참 많이 있는데요. 그래서 성경에 나오는 제자들의 이름들을 한번 찾아보았습니다. 그런데 12제자의 이름을 살펴보다가 궁금한 점이 하나 생겼는데요. 어떤 말씀에는 제자라고 표현되었는데 다른 말씀에는 사도라고 표현이 되어 있더라고요. 제자, 사도, 왜 다르게 쓰였는지, 왜 사람마다 다르게 사용하는지 잘 모르겠더라고요. 그래서 준비했습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 제자와 사도에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 제자라는 말은 헬라어로 배운다라는 뜻의 마세테스, 영어로는 디사이플스라고 하는데요. 배우는 자 또는 따르는 자를 나타냅니다. 예수님께서 이 땅에 계시는 동안 예수님을 따랐고 그분께 배웠으며 그분에 의해 훈련을 받았던 12명의 제자들을 나타낼 때 사용된 말인데요. 그 후에도 제자라는 말은 많이 사용되었습니다. 누가복음에 기록된 70인 제자 예수님의 말씀을 따랐던 무리들도 제자라고 표현되었고 초대교회 성도들도 제자라고 기록된 것을 보면 알수 있지요. 그렇다면 사도라는 말과 제자라는 말에는 어떤 차이가 있는지 궁금해지는데요. 사도라는 단어 자체는 보내심을 받은 자라는 뜻인데요. 이는 마태복음 10장에 기록되었듯이 예수님께서 그분의 열두 제자들을 파송하실 때 사도로 임명하신 것에서 나온 말입니다. 사도는 한자로는 보낼사, 무리도를 사용하여 누구에게 보낸받은 무리라는 뜻을 가지지요. 영어로는 Apostle이라고 합니다. 이 말은 파견하다, 보내다 라는 뜻의 Apostello 라는 헬라어에서 유래된 말이라고 하네요. 그래서 사도는 전권이 위탁된 자, 어딘가로 파견된 자, 메신저라는 뜻을 가지는데요. 보내는 자에 의해 선택되어 그의 완전한 권위를 위임받은 대표자로서 특별한 사명을 받아 나가는 자를 가리킵니다. 성경에서 사도는 초기에 예수님을 따르고 그의 가르침을 세상에 전한 사람을 가리키는 말로 사용되었는데요. 엄밀히 말하면 사도라는 칭호는 예수님께서 교회를 세우시고 그의 가르침을 세상에 전하기 위해 선택한 12명의 제자들 그리고 이방인들의 탁월한 사도였던 바울, 바나바, 야고보 등과 같은 사람들을 나타내는 좁은 의미로 사용한다고 하네요. 즉, 사도란 하나님께로부터 직접 부르심을 받은 특별한 제자들을 말하는 것이지요. 요약해보면 제자라는 말은 열두 제자 이외에도 예수님을 따르는 모든 사람들을 포함할 수 있는 말이고 사도는 그중 특별한 사람들에게 해당하는 말인 것입니다. 그렇다면 열두 제자들은 왜 제자라는 말과 사도라는 말을 모두 썼는지 궁금한데요. 신약성서에서 열두 제자들은 예수님께 가르침을 받던 시기에는 제자로 불렸고 예수님께서 사도로 임명하신 이후부터 사도로 불렸습니다. 사도로 임명된 후 그들은 예수님께서 그들에게 가르치셨던 것들을 사람들에게 전했으며 초대 교회에서 사도로 지도자적 역할을 수행해 나간 것이지요. 그래서 열두 제자의 경우에는 제자라 말할 수도 있고 사도라 말할 수도 있는 것입니다. 요즘 일각에서는 신사도 운동이라 하여 이 시대에 새롭게 사도로 부름받아 사역하겠다는 사람들도 있습니다만 기존의 교회에서는 이런 운동을 이단으로 규정하여 교류를 금하고 있습니다. 잘 기억하시면 좋겠네요. 예수님을 따르는 사람은 예수님의 제자입니다. 여러분과 저, 우리 모두는 곧 예수님의 제자이지요. 우리의 삶 속에서 성실한 제자의 삶을 살아갈 수 있기를 소망하며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 다음 한 주간도 평안하세요. 안녕히 계세요.
1: i s t a
0: 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락 주시거나 이메일 주소 htenseo.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
3: 성경적 찬양 시즌 2로이어집니다안충자
6: 여러분 안녕하세요 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2진행의박국규입니다 우리가 지난 시간에 히브리어 찬양 중 자말에 대하여 간단하게 국누어 보았습니다 시0편 33편 2절 말씀과 시0편 144편 9절 말씀을 통하여 자말은 음악으로 찬양을 드린다 라는 의미와 함께 줄을 튕긴다 하는 의미를 가지고 있다고 나누었습니다. 음악으로 찬양을 드리고 연주한다 라는 의미라는 것을 살펴보았죠. 그리고 how great is our God 한국어로는 위대하신 주라는 찬양곡을 함께 나누어 보았는데요. 이 곡의 1절의 가사를 통하여 예수님께서 다시 오실 때 우리는 어떤 모습으로 그분을 만날 것인지 그 모습이 두려움에 떠는 모습일지 아니면 즐거워하며 기뻐하며 주님을 즐거이 찬양하는 모습일지도 생각해 보았습니다. 또 2절의 가사를 통하여 시간의 주권에 대하여 나누어 보았죠. 그 시간의 주권이 알파와 오메가 즉 처음과 마지막 시작과 마침이신 주님 안에 있다는 것을 말이죠. 그렇기 때문에 우리는 우리의 때가 아닌 주님의 때를 바라보며 순종하며 따라야 합니다. 그리고 사자와 양이라는 가사를 보며 예수님께서 먼저 이 어린 양으로 이 세상에 오셔서 우리의 죄를 짊어지시고 일찍이 죽임을 당하시고 하나님께 속죄물로 화물죄물로 드려지셨습니다. 그리고 마지막 날에는 두루마리와 일곱인을 떼시기에 합당하신 사자의 모습으로 이 땅에 다시 오실 것을 나누었습니다. 지난 한주 성경적인 찬양을 들이시는 여러분 되셨나요? 주님의 임재 앞에서 자신이 어둠에 속했기에 두렵고 떠는 것이 아니라 빛에 속하였기에 주님의 위대함을 찬양하고 온 땅에 선포 하신 한주 되셨으리라 믿습니다. 오늘은 지난주에 나누었던 우리의 죄를 짊어지시고 일찍이 죽임을 당하신 어린 양의 모습 예수님 을더 나누어 보려고 하는데요 그래서 오늘 준비한 곡은 worthy is the lamb 이라는 찬양곡입니다. 많은 기독교인들에게 알려진 곡인데요. 어, 우리를 위하여 못 박혀 죽으신 어린 양 예수님을 묘사하고 그 영광스럽고 거룩하고 존귀한 희생에 감사하는 곡입니다. 이야기를 더 나누기 전에 함께 들어보고 오겠습니다. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love, you came and gave a an amazing grace. 이 가사를 한국어로 해석하면 주님, 주님의 그 십자가 짓심에 감사를 드립니다. 십자가 위에서 지불하신 그 대가에 감사를 드립니다. 내가 감당해야만 했던 나의 모든 죄와 모든 수치를 안고 그 십자가를 지심해 감사합니다. 사랑하시기에 오셔서 그 놀라운 은혜를 주셨습니다. 라고 이해할 수 있겠습니다. 어, 우리는 삶을 살아가면서 주님께 감사해야 할 것들이 참 많습니다. 하루를 마치고 잠자리에 들기 전에 생각해보면 감사할 제목투성이지요. 지금 이렇게 찬양을 통하여 예수님을 알아가는 것 그리고 이 기쁜 소식을 많은 사람들에게 마음껏 전할 수 있다는 것 찬양을 원할 때마다 들을 수 있다는 것. 이 가사에 대하여 말씀을 찾아볼 수 있는 성경책이 있다는 것. 우리가 무심코 넘어갈 수 있는 것들이지만 곰곰이 생각해보면 감사하지 않고는 넘어갈 수 없는 것들로 하루를 꽉 채워져 보내게 됩니다. 그리고 그 감사 제목들은 삶이 다른 만큼 각자 다 다르겠죠. 우리의 삶이 가지각색으로 다르고 그 삶에 따라 감사할 제목들이 아무리 다르다 하여도 우리 모두에게는 해당하는 교집합의 감사 제목 몇 가지가 있습니다. 그 감사 제목들은 바로 우리가 앞서 나눈 노래 가사의 내용입니다. 사랑으로 오셔서 우리의 죄와 수치를 대신 짊어지시고 그 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 죄의 삭슬다 지불하신 은혜에 대한 감사 말이죠. 이 감사의 제목이 우리에게 실질적으로 다가오기를 소원합니다. 그렇지 않다면 의미가 없기에 그렇습니다. 이제 그 다음 가사를 읽어드리겠습니다. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know your forgiveness and embrace. 주님, 주님의 사랑에 감사합니다. 못 박히신 손에 감사합니다. 저를 주님의 보혈로 나의 죄를 씻어주셨네요. 이제 내가 아는 모든 것은 당신의 용서와 받아주심입니다. 라고 해석할 수 있겠습니다. 첫 가사와 마찬가지로 우리가 절대 잊어서는 안될 감사의 제목들이 있습니다. 바로 주님의 그 사랑과 주님의 못 박히신 손 그리고 주님의 보혈과 용서와 받아주심입니다. 주님의 사랑에 대하여서는 우리가 나누었던 었 적이 있었는데요. 그 크신 하나님의 사랑이라는 찬양곡을 나누었을 때 가사 중 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물삼아도 한없는 주님의 사랑을 다 기록할 수 없다는 가사를 나눈 적이 있었죠. 그 주님의 사랑에 대하여 우리가 영원히 기록하여도 기록할 수 없다는 것을 나누었습니다. 왜냐하면 주님의 사랑은 영원하시기 때문입니다. 영원히 다 기록할 수 없는 그 높고 깊고 넓은 사랑 중에서도 가장 큰 사랑은 죄 없는 주님께서 자신을 부인하시고 죄인의 모습으로 십자가에 손과 발이 못 박혀 죽으셨다는 것입니다. 그렇게 그 귀한 피로 우리의 죄를 완전히 씻어 주셨습니다. 죄인이기에 죽어야 할 마땅한 우리를 끊임없이 용서하시고 그것도 모자라 우리를 주님의 날개 아래 보호하시고 감사하시는 것을 우리는 은혜라고 부릅니다. 그 은혜에 감사하는 마음을 우리는 항상 기억하며 살아야 합니다. 그럼 여기에서 두 곳의 벌스 부분을 함께 찬양해 보겠습니다. 다음으로 크로스 가사를 읽어 드리겠습니다. Worthy is the lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lift e d up, Jesus son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the lamb. 보좌에 앉으신 존귀하신 어린양. 이제 주님께 우리의 모든 관으로 왕관을 씌어 드립니다. 주님은 승리를 거두시고 통치하십니다. 하나님의 아들이신 예수님은 모든 것 위에 높이 들리셨습니다. 하늘의 독생자께서 십자가에 달리셨습니다. 그렇게 그분은 존귀하신 어린 양이십니다. 이 코러스 가사 또한 어린 양 예수님을 표현하고 있습니다. 모든 만물 위에 높이 들려 만물을 통치하시는 예수님의 모습을 보여줍니다. 그리고 그 다음 가사 crown you now with many crowns. 우리의 모든 관으로 주님의 왕관을 쓰여드립니다. 라고 해석을 할수 있는데요. 이 가사를 이해하기 위해서는 요한계시록 사장을 이해해야 하는데요. 요한계시록 4장 4절입니다. 또 보좌에 들려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 이에 24장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 여기에서 나오는 24장로들은 교회를 대표하는 성도들을 의미한다고 하기도 하고요. 혹은 그 교회의 대표들을 의미하기도 한다고 합니다. 그것이 모든 성도를 대표하던 아니면 모든 성도들 중에 대표를 의미하던 간에 중요한 것은 이 사람들이 보좌에 앉아서 머리에 금관을 쓰고 있었다는 것인데요. 이것은 곧 그들에게 영광과 권세가 있다는 말입니다. 그런데 이런 영광과 권세를 가진 24장로가 10절에 가면 자신들의 왕관을 주님의 발 앞에 던지는 장면이 나옵니다. 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 요한계시록 사장 10절 말씀의 일부입니다. 이 말씀을 다시 말하면 성도이던 성도를 대표하는 장로이던 간에 그들의 머리에 있는 영광과 권세를 예수님의 발 앞에 나아가 그분께 드린다는 의미입니다. 우리의 것이 아니라는 것을 증거하는 것이죠. 그분은 우리를 위해 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 오셔서 가장 비참한 모습으로 재물이 되어 죽으셨습니다. 바로 그분만이 우리 모두의 영광과 권세를 받으시기에 합당하신 분이신 것이죠. 우리 모든 성도는 그렇게 그분의 발 앞에 모든 권세와 영광을 드리는 것이 당연하다는 것입니다. 죽기까지 순종하신 그분을 하나님 아버지께서는 모든 이름 위에 놓으셨습니다. High and lifted up 하신 것이죠. 그렇기에 그분은 그렇게 만물을 통치하실 분이십니다. 코러스를 함께 찬양해 보겠습니다. It is t h 라는 천양곡을 나누며 이 세상에 오셔서 우리의 죄를 짊어지시고 일찍이 죽임을 당하시고 하나님께 속죄물로 화물죄물로 드여지신 어린 양 예수님을 살펴보았습니다. 모든 우주 만물보다 높으신 그 누구도 비교할 수 없을 정도로 높으시고 존귀하신 예수님께서는 우리를 위하여 모든 만물보다 그 누구보다 가장 낮은 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 우리의 죄 때문에 우리를 그죄의삭신 사망에서 구원하시기 위하여 손과 발이 십자가에 못 박히시고 피와 물을 흘리셨습니다. 그럴 가치도 없는 우리들을 위해서 말이죠. 그렇게 예수님께서는 무조건적인 사랑으로 끊임없는 우리의 죄와 수치를 끊임없이 포옹해 주시고 용서해 주셨으며 그분의 정결한 보혈과 샘물로 우리를 시켜주셨습니다. 그분의 이름은 예수님이십니다. 그분은 만왕의 왕이시며 모든 만물의 통치자이시고 우리의 모든 영광과 권세를 받으시기에 합당하신 유일한 분이십니다. 요한 계시록 5장 12절 말씀입니다. 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 예수님은 이런 분이십니다. 대충 아무렇게나 흥얼거리며 분위기에 휩쓸려 찬양하는 것이 아니라 내 영혼의 바다 끝까지 다 긁어모아 나의 모든 호흡을 다 들여서 거룩하고 구별되게 찬양을 드려야 합니다. 예수님은 모든 피조물의 찬송을 받으시기에 합당하신 유일하신 분이십니다. 우리가 지금까지 한 번의 찬양을 드릴 때에도 구별되어 드리지 못하였더라면 이제는 돌아서서 한 번의 찬양이 내 생의 마지막으로 드리는 것처럼 온 마음 다하여 예수님께 찬양을 드리기를 간절히 소망합니다. 성경적 찬양 시즌2 마칠 시간이 다 되었습니다. 성경 말씀 안에서 예수님께 드리기에 합당한 찬양을 드리는 우리 모두가 되기를 바라며 저는 다음주에 다시 만나 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.